0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、三芳芳，后期制作：陶幺幺。感谢订阅。第418十八集，三千贯、嗯。世子，可否借一步说话？僵持片刻，袁天罡将李浩拉到一边，小声的说道：“我说，小公爷。”您这到底是要闹哪样的？不就是一个算学的问题吗？您直接将这结果告诉贫道等不就行了？何必闹得大家脸面都不好看呢？李浩把脸一沉，甩开袁天罡的手。嘿，袁老道啊，你这个话什么意思啊？哦，合着我自己的东西，我自己说了还不算呗？那要是这样的话，不好意思，你们从哪里来回哪里去，老子这里恕不接待。小公爷，小公爷，袁天罡连忙再次拉住李浩，低声解释着：“哎呀，贫道就直说了吧，其实热气球这事已经被陛下给知道了。陛下亲自下令，半月之内必须要见到实物。这贫道，哎，这贫道眼下这这等不起呀、啊，实在是。”李浩似笑非笑的问道：“哦，那陛下可曾说让我出手？”“呃、那那倒是没有。”那不就解了？而且啊，不是我说你啊，老袁，就怎么造热气球？我不已经告诉你了吗？你照着我说的法子回去弄，半个月之内肯定能弄出来一个，没问题。事情要是真那么简单就好了。袁天罡心情复杂的瞥了一眼依旧聚在一起讨论的众老大，长叹一声：“哎呀，哎，小公爷呀、啊，事到如今，贫道就实话实说了吧。”频道的这些同门早已经不再是当初的他们了，在技术学院待了这么长的时间，他们已经变成了呃彻头彻尾的学问狂人，在没有搞懂热气球载人飞天的全部原理之前，他们是不会动手制作食物的。那这个问题是个很尴尬的问题，可是跟老子又有什么关系呢？笑呵呵地在袁天罡肩膀上拍了拍，幸灾乐祸道：“哎呀，老远呐、啊，你让我说你什么才好呢？看来你对技术学院的控制力还是有待加强啊！”“哎呀，不是啊，小公爷，看在咱们这么多年关系的份上，你不能见死不救吧？”“我信你个锤子！老子怎那么不相信李二能因为一个破气球就砍了你老远的脑袋呢？”不过。袁天罡似乎也真是急了，见李浩还是一副满不在乎的样子，伸出一根手指比划道：“一千贯，只要小公爷你帮贫道把这问题解决了，贫道愿出一千贯，你看如何呀？”一千贯，还瞧不起谁呢？老子是那种为了一千贯就动心的人吗？啊？李浩淡淡的摇头：“哎，些许阿堵之物罢了。”不稀罕，袁天罡咬咬牙，两千，不能再多了。呃，陛下一共就给了给批了三千贯。李浩那眼睛一下瞪得老大，三千贯造一热气球，是李二太大方，还是袁天罡下手太黑呀、啊？按照他的计算，在大唐造一个热气球出来五六十贯，那、啊、差不多了，就撑死捞鼻子，也就一百贯。三千贯？你开什么玩笑呢？深吸一口气，李浩感慨道：“哼，我终于知道那五十万贯花哪儿去了。老远呐，老远，看请你们是真拿钱不当钱呐！”袁天罡讪讪一笑：“哎呀，这、嗯、频道这这这这不也是想要多做几手准备吗？得，看在你那么有诚意的份上呢，两千贯就两千贯好了。”蚊子再小也是肉。李浩一副豁出去的样子，回身走向聚在一起的众人，轻咳一声道：“嗯嗯<咳>，诸位啊，刚才我跟老袁沟通了一下啊，看在他为科学研究不辞辛苦、兢兢业业的份上，就再给你们一些提示吧。”跟在李浩身后回来的袁天罡嘴角强烈的抽搐了一下，这见过不要脸的，没见过这么不要脸的。还不辞辛苦，兢兢业业。要是没有那两千贯，你会这么说吗？不过啊，话说回来，只要能够达到目的，就这货想怎么说就怎么说吧。反正只要热气球能够造出来，并且真的能够载人飞天，道门的声望立刻就能再次被拔升到一个新的高度。哎呀，我袁天罡也算是不负先贤。袁天罡这边暗自盘算。另一边，李浩已经将浮力的基本公式写了出来，顺带的将如何测算浮力、测量体积、密度之类的概念也说了一下。一群道士听得双眼放光，各自抱着探笔记个不停。马周、王玄策啊，就眼前尽是圈圈，彻底懵逼了。继续说薛仁贵，啊，这薛仁贵还行，站着睡着了。老道们的接受能力不是一般的强。没用多少时间，便大体上搞清楚了密度、体积、浮力之间的关系，欣喜若狂的告辞离去。袁天罡也在李浩的殷勤叮嘱之下，灰头土脸的告辞离开，回去准备那两千贯去了。李浩目送一群老道士兴冲冲的离去，意兴阑珊的摇摇头，回身正打算去后宅好好睡一觉呢，那结果刚一转身，就看到傻乎乎笑着的满洲。很是诧异，你怎么还没走啊？马周笑得很灿烂，跟个菊花似的，那张脸几乎都快要裂开了。拱拱手，深深一礼、哎哎嗯。呃，小公爷啊，马周之前呃喝多了些酒，嗯、呃，多有得罪，还望小公爷不要放在心上啊。夜猫子进宅，无事不来。看这马周前倨后恭的样子，就知道这货肯定是有事儿要说呀。鉴于之前发生的一系列事情，李浩如何猜不出马周想要说的是什么呢？当下错身让出了大门的位置，毫不犹豫道：“好、啊，我不放在心上，你走吧。啊”啊啊笑容僵在脸上，马周原本准备了一肚子的话，瞬间全被堵了回去。啊、原本还想着。不管李浩是就此原谅自己刚刚的无礼，还是怒声呵斥，只要自己小心应对，然后在这般如此如此这般，那最终一定能够找到机会与其拉近关系的。毕竟大家都是学富五车、才高八斗之辈，理应惺惺相惜，引为知己。既然是知己了，那么今后彼此间交流一下学问，也就再正常不过了嘛。可是。计划不如变化，马周怎么也没有想到李浩竟然不按套路出牌，既不发火，也不套关系，就那么简简单单一句话，便把自己费劲巴拉准备的说辞全部给堵了回去了。这这你妈以后还、啊、还怎么从对方嘴里套取那关于那个什么那个什么,什么什么什么叫什么啊物理的知识呢？李浩见马周依旧堵在自己面前，眉头微皱。啊什么呀！我不是已经说原谅你了吗？快走吧，我还要回去睡一觉呢。应付这一群老头子实在是太累了，这死了我不知道多少个脑细胞。马周大急，呃，不是，呃，小公爷、啊，嗯，这这这，您这个，呃这什么这？快走快走，别耽误老师休息。不等马周说完，王玄策已经赶上来了，连推带搡的将他往出赶。这真是的。这醉鬼当谁是傻子呢？还道歉，以为别人看不出来你是对物理感兴趣儿还是怎么着啊？以前没有接触过，不知道老师竟然如此博学，连如何飞天都知道。哎呀，这家伙，现如今老师身边除了五疯子薛仁贵，就是那傻憨憨铁柱，这岂不代表了自己可以优先继承恩师的学问呐、啊？推搡中。扭头看看正在神游屋外的李浩，王玄策的心中是一片火热。老师啊，您去休息吧，学生马上就把他赶走。李浩眼角抽搐，黑着脸。王玄策，我啥时候成你老师了？与马周推搡中的王玄策抽空回道：“老师，在学生的心中，您永远是我的老师。”马周见此，立刻反应过来，这个王玄策是个什么玩意儿，扯着脖子喊道。哦，我也一样。朝闻道，夕死可以。老师啊，您就收下我这个弟子吧。滚犊子！李浩无聊的摆摆手，转头对正在看热闹的薛仁贵吼道：“还看着干啥呀？把这俩混蛋给我赶出去！”哦，薛仁贵瞬间回魂二话不说，笑着便将那正在门口厮打的两个家伙全部推了出去。然后咣当一声关上了大门，完全不顾之前与王玄策的兄弟之情，就闹呢不是？还拜师？那拜师那么容易的吗？老子辛辛苦苦削习削了好几十年，啊，十几二十年才削的那么一点东西，晚点又隔着一千四百多年，这就,就搬到大唐，这怎么可能那么容易就卖了呢？那湖山跨地域从西域运点葡萄酿过来，还觉着辛苦，还要翻上几倍的价钱呢。老子跨越着时间与空间就搬来的东西，这玩意儿能便宜吗？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。